0: Bienvenido al podcast, hablemos de bienes raíces, el espacio donde te platicaremos los secretos y todo lo que debes de saber del sector inmobiliario.
1: Soy Felipe Tello y me acompaña Gustavo Flippes. Juntos te acompañaremos en este podcast. Ponte los audífonos y disfruta.
0: ¿Qué te ha gustado? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Felipe? Pues me encuentro muy bien, un poco de frío, pero la verdad muy motivado, muy contento de poder estar aquí el día de hoy, poder compartir. Y dime tú, ¿cómo te encuentras, Felipe?
1: Excelente, también con frío, pero con cafecito no hay, no hay mal que por frío no venga.
0: Ándale. No mal, ¿Verdad? Pero,
1: <risa> ¿qué tal? Muy, muy a gusto, la verdad también muy contento. Ya con, los, con lo que hemos estado trabajando previamente para, para que pueda existir este podcast, la verdad estoy muy emocionado. Creo que podemos entregarle mucha información de valor a las personas que nos están escuchando. Así es. Para que, que platicáramos con la audiencia, con las personas que nos escuchan sobre qué van a ver en este podcast, Gustavo. ¿Qué creen que pueden aprender o, o sobre qué creen que podemos platicarles en el podcast?
0: Más que nada es todo desde el punto de vista nuestro, nuestra experiencia, poca o mucha que tenemos ambos, tanto Felipe como yo. Y lo que te vamos a compartir son estos trucos, estos tips, esto que nadie te dice, estos secretos, estos tabús, que nadie te comenta en relación al sector, tanto si quieres ser un inversionista, si quieres iniciar en bienes raíces, si quieres ser un adhesor inmobiliario, o si simplemente estás en el proceso del comprador y quieres comprar, rentar un local, un departamento, una casa. no Entonces, toda esta información que te vamos a brindar son consejos para que tú puedas tomar mejores decisiones en un futuro. Entonces, prácticamente vamos a hablar un poco de tecnología y Felipe nos estará sorprendiendo también con ciertos temas muy innovadores, muy padres, que vamos a poder tocar en un futuro, ¿no? Pero no me adelanto tanto.
1: Perfecto, Gustavo. ¿Quiénes somos? Platicar es un poquito la audiencia, ¿cómo nos conocimos? ¿A qué te dedicas? Porque aparte tienes un libro para que también hagas un poco énfasis en el libro y también ahí lo, lo googlen y te busquen. Y también tienes un podcast, es un segundo podcast.
0: Así es. Bueno, me presento, soy Gustavo Fletes, yo soy mercadólogo eh, independiente y también como ya lo mencionó Felipe, tengo publicado un libro también de forma independiente eh, llamado Spoiler Alert, este libro no te va a cambiar la vida donde prácticamente desde una perspectiva muy personal yo abordo el tema del desarrollo personal sin realmente quitar estos tabús o hacer prometer cosas falsas desde el inicio del libro es este libro no te va a cambiar la vida porque yo creo que nada, nada externo te va a cambiar Puedes aprender de ello, pero realmente el que hace los cambios es la parte interna, ¿no? Uno mismo es donde hace los cambios. Entonces, prácticamente, yo conocí a Felipe por un contacto que tenemos en común. Adirán, saludos. Eh, es una persona increíble, también en el mundo del emprendimiento, perdón. Y congeniamos, Felipe y yo, en esta visión que tenemos en, en relación al sector de bienes raíces. Y creo que podemos realmente otorgarles información de mucho valor y muy padre, además de cambiar un poco la dinámica, ¿no?
1: Correcto, yo ya tengo un poquito de experiencia igual, creo que es importante aclarar a las personas que nos escuchan que lo que vamos a platicar en este, como en otros episodios, es solamente nuestra perspectiva, es la, es como nosotros vemos el sector, no quiere decir que es una realidad absoluta, no hay realidades absolutas, entonces que eso no se lo tomen, lo tomen como algo que pueden escuchar, que pueden ponerlo como a maquinar en su cabeza, pero que lo tomen como una verdad absoluta, ¿no? Simplemente que lo escuchen, lo analicen y ellos solo tomen sus decisiones. Este, creo que en este podcast, inclusive platicando contigo Gustavo, nos dimos cuenta que hay un sinfín, ¿no? Pareciera a veces claro. o, o nos han hecho creer que el sector inmobiliario nada más es de ser esta persona que tiene demasiado dinero para invertir y creo que poco a poco vamos a ir quitando esos mitos y que les vamos a mostrar a las personas desde, como platicabas, cómo invertir, a lo mejor, cómo invertir desde poco dinero, a lo mejor también tienes ya unos raditos y quieres invertir una propiedad a lo mejor qué tienen que tomar en cuenta, si tienen un local, y también vamos a hablarle de otra de la tecnología, cómo hoy está avanzando y cómo hoy nos está permitiendo hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces creo que tenemos bastante de qué hablar del sector, este, y juntos vamos a intentar darles esa perspectiva. Desde también a lo mejor cómo se hacen los trámites, cuando vas a comprar una propiedad, eh, ¿Cómo checo la cuestión del crédito? Financi crédito financiero ¿Cómo hago para sacar un crédito en un banco? En Infonavit lo puedo hacer. Entonces, creo que les vamos a dar todas estas herramientas para que ellos lo puedan hacer. Algo que nos gustaría platicarles, Gustavo, que ya lo habíamos platicado previamente y las personas que nos están escuchando que dicen, ok, ellos eh, nos van a hablar del mundo inmobiliario, pero ¿quiénes son? Quisieras platicarles un poquito, Gustavo, cómo iniciamos en el sector y cómo funciona un asesor inmobiliario que aparte de de ser emprendedores, de usarnos la tecnología, nos dedicamos al mundo inmobiliario como asesores, ¿no? ¿Quieres platicar eso un poquito, Gustavo?
0: Claro que sí. Pues yo eh, inicié en el año 2020 como asesor inmobiliario, decidí tomar ese salto, por así decirlo, porque te platico una experiencia personal muy rápida y muy corta. Yo he estado del lado, yo creo que todos podemos identificar cómo he estado del otro lado, del comprador, si bien una compra una casa de un otro, otro bien de alto valor. Entonces, ahí me tocaba mucho esta cuestión de que los vendedores te pueden realmente quitar esas ganas de comprar y te pueden generar un muy mal sabor de boca. Yo tenía esa percepción de las ventas en general y te digo, me han pasado situaciones que yo digo, o sea, son las que cuentas en la comida, en la cena con los amigos, de que no puedo creer que fui a esta tienda y el vendedor me trató de esta forma, de esta forma, de esta forma. Y aunque yo tenía una intención de compra, al final el vendedor es el que me espanta. En vez de ayudar al cliente, en vez de oponerse a, a disposición de ellos, son estos vendedores que simplemente hablan, 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 no escuchan y terminan poniéndote en una posición en la que te sientes incómodo, ¿no? Incluso. Entonces, más que nada, yo ingresé en el sector inmobiliario porque yo tenía esta percepción. Sin embargo, ahorita que entré, me doy cuenta que no es realmente verdad. Sí, existe ese tipo de vendedores, pero también existen otros vendedores. Son más escasos, pero existen. Vendedores realmente interesados en querer ayudarte. Ojo, no te voy a ser este, hipócrita. Al final del día, todos buscamos una comisión, que es la forma en cómo nosotros ganamos dinero. Sin embargo, creo que es muy importante la relación que tienes tú con el cliente y que, de dejarlo pasar de que sea una relación tóxica, por así decirlo, de un solo lado, sino que tú realmente puedas ayudar a la persona, ¿sabes? Por ejemplo, un asesor inmobiliario no está obligado a venderte una propiedad, pero muchas veces, pues, solo por querer sacar la comisión, te presionan, te presionan y te presionan para poder venderla. Son enfoques totalmente diferentes, ambos funcionan, tienen sus pros y sus contras, sin embargo, yo creo que esa es la nueva forma en cómo va a ir evolucionando el mercado, ¿no? Entonces, prácticamente esa. Y la función del asesor inmobiliario es ser prácticamente ese puente que conecta a la persona que quiere comprar una propiedad o rentar un departamento, un local comercial, con la persona que tiene ese bien inmueble, ¿no? Entonces, el asesor inmobiliario es el vínculo entre estas dos entidades. Y dentro de, esta, este, dentro de este punto medio, hay muchas actividades por las cuales eh, el asesor inmobiliario se tiene que encargar, ¿no? Desde el asesoramiento... La parte legal también la tiene que manejar. La parte de promoción, la parte de marketing, la parte de la prospección, mostrar los departamentos, asegurarse de que todo esté, esté en forma. Son muchos puntos que al final del día, yo creo que la gestión inmobiliaria existe para hacerle la vida más sencilla tanto a la persona que quiere comprar como a la persona que quiere vender, porque realmente les ahorras mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que esa es mi perspectiva como cómo iniciar el mundo de bienes raíces. Y no sé si nos quieres comentar también un poquito tu experiencia, porque tienes un, po un poco más de experiencia que yo. Si nos quieres compartir, Felipe. No, Claro que sí. Este,
1: creo que a veces hay personas que están grandes que no creo que es una cuestión sí de experiencia y a lo mejor de, de aprender, pero no se ocupa ser un experto ni no se ocupa saber todo el tema para iniciar. Y Inclusive nosotros cuando platicábamos, Gustavo, de cómo vamos a darle la información a las personas, hay muchas cosas que desconocemos del sector, pero no por eso vamos a dejar de darle la información a las personas. Un asesor, como bien platicabas, es el intermediario entre la persona que quiere Vender o rentar una propiedad y la persona que quiere ser el inquilino de, de dicha propiedad, ¿no? Que quiere adquirir esa propiedad en, en compra. Inclusive, muchas veces uno como asesor no ocupa hacer la venta. ¿Por qué? Y ahí hay muchos, como muchos hilitos y hay muchas formas inclusive de generar ingresos. Ya les iremos platicando. Claro. Pero uno como asesor, por ejemplo, estoy en una inmobiliaria que tiene 25 empleados, ¿no? 25 asesores. ¿Sabes qué? Yo soy bueno, pero no soy bueno para vender. Yo soy bueno para adquirir las propiedades o para conseguir más inventario, conseguir más propiedades para, para promoverlas, ¿no? Inclusive desde ese momento donde tú estás adquiriendo el inventario o estás adquiriendo a lo mejor una torre de departamentos que tu inmobiliaria la va a promover, desde ese momento tú puedes generar ingresos en el momento que tú, Gustavo, o otro asesor la vende, tú generas por generar tener ese edificio en tu inventario, ¿no? Entonces no se dice exactamente vender, ¿sí? Va a haber una persona que va a ser la encargada de vender, pero puedes tú deslindarte de esa responsabilidad, ¿no? Ahora, es que estoy en la listita y tenemos como todo apuntado y a veces se nos, se
0: nos va el A ver, déjame dónde voy. Acabo que si no te preocupes, aquí Felipe yo tenemos los apuntes para que no se nos escape nada porque sí es mucha información y queremos sí. darte todo así todo, como tal, ¿no?
1: Perfecto. Y inclusive quitarles ese tabú como platicaba en un principio de que se ocupa mucho dinero para invertir una propiedad. En el momento que tú vas a adquirir una propiedad, a lo mejor estás acostumbrado a que das un enganche y de que lo vas liquidando con un crédito, pero ¿qué pasa, Gustavo, en el momento de que yo rento un local para una barbería y tengo 10 sillas? A lo mejor a mí me sale la renta de ese local en 10 mil pesos, pero yo uso mi lógica como barbero y digo, ¿sabes qué? Tengo 10 sillas que puedo distribuir o rentárselas a un barbero. ¿Qué pasa si yo las rento en 3 mil pesos cada silla? El momento que se genere, que las 10 sillas están ocupadas con clientes y que las 10 sillas se las arrendó una persona, un barbero, ¿qué va a pasar? Ya tengo 30 mil pesos que a lo mejor vas a tener más gastos, pero a lo mejor tus gastos son de 15 mil y los ingresos por cada barbero son de 30 mil. Desde ese momento estás formando parte del mundo inmobiliario sin invertir una fortuna. Inclusive hay formas como el crossfunding inmobiliario que también nos permite invertir sin la necesidad de tener completamente el dinero para comprar una propiedad. A lo mejor hay 100 personas que se dividen en la cantidad de dinero para comprar la propiedad y ahí puede haber una inversión, ¿no? Entonces creo que hoy por hoy hay muchas formas de, de invertir sin tener que, que tener el capital completo para tener una inversión.
0: Claro que sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es esta perspectiva de que, por ejemplo, en la forma tradicional de pensar en un negocio, por ejemplo, el, el ejemplo del barbero. ¿Sabes qué? Pues con la venta de mis servicios, de mis clientes, me voy a y es así como voy a generar un flujo efectivo para poder solventar mis gastos, ¿no? Sin embargo, es el modelo de negocio tradicional. Si metes la parte de bienes raíces, puedes incluso innovar tu, tu plan de negocios y tu forma de generar ingresos, como tú lo mencionas. O sea, tú me los 30 mil pesos y eso solo por estar rentando las sillas, no no estás contando la parte de, ah, ok, y todavía puedo yo dar todavía mi servicio como barbero, ¿sabes? Si te quieres como que dedicar todavía a eso. Correcto. Es lo que te apasiona, o sea, todavía suma los ingresos, ¿no? Entonces me parece genial que puedan compaginar, que puedan fusionar estas dos formas de pensar y que no solo lo vean desde la parte de tradicional, sino que vean el sector inmobiliario como una oportunidad. Y como tú dices, tal vez esa acción, que es como es lógica, ya con eso formas parte del sector inmobiliario, estás dentro del mundo del sector inmobiliario, ¿sabes? Oye, Correcto. Felipe, te quería preguntar, ¿qué es lo que te conviene más al momento invertir? ¿En qué puedo checar yo? ¿Qué puedo estar viendo? Eh, cosas, cuestiones al momento de yo querer invertir en algo, ¿no?
1: Sí, fíjate que voy a hablar solamente de mi experiencia porque a lo mejor otras personas y hay muchos análisis que se ocupa hacer, uno de los consejos que yo le doy a las personas es que empiezan a conocer un poquito más desde el okay. momento en que a lo mejor yo rento un local o a lo mejor tengo un local de comida y muchas personas, cuando platico con ellos, me dicen: Sí, tengo el local de comida, pero no es mi giro bien raíces o, o no me interesa. Pero digo: Sí, brother, pero ¿qué pasa? Tú estás pagando una renta mensual por el local. Y me dicen: Ok, sí. ¿Cómo sabes que es una, un precio justo? ¿Cómo sabes que es una zona que.? Entonces, yo le recomiendo a las personas que se vayan adentrando poco a poco. No ocupan ser expertos ni conocer todo el, el sector para poder ir poquito investigando. A lo mejor, si tengo un local, voy, investigo cuáles son las plazas que van a abrir. Actualmente, o a lo mejor qué edificios van a construir y si me conviene, o cuál es el precio del edificio comparado con el precio del edificio de al lado. Entonces vas investigando sin tener que meterte tal cual de fondo. Hay índices o hay como cálculos que puedes sacar como es el ROI, que es el retorno okay. de la inversión, que eso se calcula para saber en cuántos años vas a terminar de pagar la, la propiedad. Igual con el tiempo vamos a ir platicando con las personas y les vamos a ir explicando Cómo, ¿Cómo funciona, no? Inclusive las tasas de interés también es otra cuestión. Hay algo que inclusive platicamos hace unos días, Gustavo, con un asesor de, de un desarrollo que nos platicaba de comprar antes para ven, comprar en preventa y venderlo cuando ya está construido, que también hay una forma de generar ingresos ahí, ¿no? Quisieras platicarles un poquito, Gustavo?
0: Claro, prácticamente es esta cuestión de que, por ejemplo, imagina que eres una persona, de ahora sea que esto es lo que a mí me encanta del sector de bienes raíces, que sea que tengas mucho capital o tengas poco, puedes realmente meterte a la parte de la inversión. No, hay muchas como opciones, muchas vertientes en las cuales tú puedes meter. En este caso, el precio de preventa es bastante sencillo, es simplemente un desarrollador está construyendo, por ejemplo, una torre departamental y realmente la, la desarrolladora ocupa dinero, obviamente, para poder seguir subsistiendo sus gastos, ¿no? Entonces lo que hacen ellos es poner un precio de preventa, es decir, tú estás comprando algo que todavía no está terminado, pero tú tienes asegurado, porque puedes hablar con el ingeniero, con el arquitecto sobre los planes y cómo, cómo van a mover todo mediante una presentación, y te van a ir explicando paso a paso cuáles son los planes para que tú en el momento en el que la obra esté terminada, tú puedas vender ese departamento, lo puedas rentar, dependiendo de cuál sea tu objetivo, puedes recuperar tu dinero y además obtener una ganancia de tal vez el 15%, no por tirar un número este, como tal, sin embargo, yo creo que esto es, esto es muy bueno porque estás invirtiendo tu dinero en algo seguro, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso es mucho como que la espinita de que mucha gente tal vez sí tiene un guardadito por así decirlo y no saben qué meterlo porque la inversión sí lleva cierto grado de riesgo. Yo creo que el sector inmobiliario es uno de los que tú puedes como tener mayor certeza, ¿no?
1: Correcto, es un es un bien que tú lo vas a ver tal cual ahí, ¿no? Y como dices, una de las formas es la la preventa, compro a lo mejor en 100 pesos no te va a costar ningún departamento 100 pesos, por poner un ejemplo, y el momento y me lo están vendiendo en 100 pesos, ¿por qué? Porque todavía no se ha terminado, entonces me están dando un precio preferente a mí, que todavía no está terminado el, in, el inmueble, estoy confiando en ellos, y por esa confianza, y por creer en ellos desde antes, me están dando un precio preferente, ¿qué pasa? Que con el tiempo, y conforme más se vaya construyendo, la torre de departamentos, va incrementando, y hay una lista de precios, algo que se llama lista de precios, ¿Qué, ¿qué pasa? Que cada lista de precios aumenta, el precio del, del inmueble. ¿Por qué? Porque ya hay más personas que confían en ellos, ya hay más construcción hecha y ya vale más. Entonces, ¿qué pasa? En el momento, a lo mejor tú lo compraste en la lista de precios 1, vale $100 pesos, en la lista de precios 2 va a valer $110. Entonces, en el momento que termina estando construido y que ya, ya, ya te lo entregan, a lo mejor vale $140. Entonces, ¿qué pasa? Tú lo compraste en 100 lo estás vendiendo en 140 y simplemente por el hecho de haber creído en el proyecto y de haber invertido en el momento adecuado, tú puedes generar a lo mejor un rendimiento en esa parte, ¿no? ¿Qué pasa? A lo mejor te dura dos años y que en la construcción y en dos años puedes generar que una propiedad que te vale un millón de pesos a lo mejor esté en un millón doscientos mil. Entonces, desde ahí puedes adquirir dinero sin la necesidad de que termine a lo mejor de que pasen años, ¿no? Otra claro. cuestión que les vamos a estar platicando, Gustavo, es la cuestión de las tasas de interés. Ya. ¿Cómo saber qué tasas de interés es mejor? Inclusive a lo mejor puedo platicar con algún amigo para que, para que venga y nos platique de cómo generar mi historia de crediticio. Oye, ¿sabes qué? Quiero comprar una casa, pero ¿cómo sé cuánto me presta el banco? Entonces iremos platicando con eso para que las personas que nos están escuchando sepan qué comprar, sepan cómo comprar y sepan a qué tasa de interés comprar. Otra cosa que me sí. nos gustaría platicar Gustavo, que creo que compartimos completamente en esto y tenemos a lo mejor una visión muy futurista, pero creo que no está tan lejos de la realidad, es la cuestión de la tecnología. Cómo ha ido avanzando el sector, que a lo mejor, inclusive ahorita estamos hablando en un podcast del sector inmobiliario de hace años, ni siquiera se, se hacía la idea inclusive de que hubiera un podcast, ¿no? Entonces claro. en el sector inmobiliario creo que también está viendo cambios y está viendo una disrupción increíble. No sé si quisieras platicar a la audiencia de esto.
0: A mí lo que me parece más increíble como tal la tecnología es que cambia totalmente el juego, ¿sabes? El papel del vendedor pasa, en teoría, o debería pasar de ser un ayudante en lugar de hacer toda la labor de venta. Esto no lo quiero decir porque tengamos menos trabajo, todo lo contrario. Sino que la persona realmente interesada realmente puede, con unos clics, unos cuantos segundos, puede tener toda la información del mundo en la palma de su mano con su dispositivo móvil. Cualquier duda, cualquier incógnita que tenga esa persona realmente la puede buscar en internet y la va a encontrar. Obviamente va a llegar un punto en el que la información que busca tal vez que encuentra es demasiado genérica y tal vez ocupa hablar con una persona especialista que le ayude a avanzar en su proceso de compra, ¿no? Sin embargo, antes la persona acudía realmente con el vendedor y el vendedor era el que soltaba todo el choro y realmente le daba toda la información. Y, híjole, si la persona confiaba en el vendedor o no, porque puede que le estuviera echando mentiras o puede que no. Realmente no tengas esa incertidumbre. Ahora los consumidores pueden evaluar desde 10 puntos distintos, mi gente, 10 blogs, 10 podcasts, 10, ¿sabes? 10 sitios web diferentes que están en el mismo tema y tomar mejores decisiones. Yo creo que eso es algo increíble y toma mucho la cuestión de que el vendedor ahora no debe ser un vendedor como tal agresivo, que se quiere salir con la suya, que te quiere manipular, que te quiere convencer de comprar lo que tú no quieres. Todo lo contrario, sino que se debe enfocar en brindar esa información para que al final del día, cuando se, se preste la necesidad de que ocupes comprar o rentar, ok, si tú ya confiaste en la información que te estoy brindando, pues claro que sí, te, con gusto te ayudo y ya conectamos un contacto, y ahí se da la labor de venta, ¿no? Como tal. Yo creo que también mucho, estoy talos a platicar un poquito tú, la forma de cómo puedes invertir o cómo puedes usar tecnología para invertir, también es algo muy padre. sin embargo, no más quiero añadir esto para terminar este punto, que también la tecnología te ayuda mucho a la experiencia del cliente al momento de ver o buscar propiedades, ¿sabes? Antes tenías que fijarte en, en el periódico como tal, o tú ir a ver, ir a caminar por zonas donde estuvieran estos, eh, todos los podemos ver como para, pa, ¿cómo se llaman? Los, los afiches. Así es, gracias. Los afiches estos que se renta departamento, se renta local, que todavía funciona, sin embargo, antes esa era la única opción, ¿no? Entonces yo creo que llegó la tecnología a cambiar totalmente cómo jugamos el juego, cómo las personas obtienen información y cómo ganan ellos. Yo creo que es lo más importante, ¿no?
1: Sí, correcto. Inclusive platicamos con, con un asesor que nos dice, ¿sabes qué? O sea, y estábamos platicando de este avance en la tecnología decía, yo le vendí un departamento a alguien por una videollamada, bro. O sea, literal, ¿cuántos se iba a ver que alguien iba a comprar un departamento por una videollamada? No digo que todos ahorita estén comprando departamentos con videollamada, no. Pero claro. algo que a lo mejor antes se veía como imposible. O sea, me dice, literal, me traje mi maqueta, le presenté el proyecto, le mandé la presentación, estaba con la presentación y al final me dijeron, oye, ¿Y a qué se dedicaba? Ah, caray, no tuve ni siquiera el tiempo de preguntarle. O sea, ¿cómo la tecnología ha avanzado? Como dices, antes, inclusive los asesores inmobiliarios eran por conexiones, vendían por medio de conexiones de que y hay muchas personas que siguen trabajando igual. No digo que esté bien y no digo que esté mal, simplemente que hoy tal cual tenemos que utilizar la tecnología a nuestro favor para poder tomar ventaja de esto, inclusive con los recorridos virtuales. Algo que nos gustaría hacer es tomar y te lo compartir es tomar fotografías donde puedas hacer tu recorrido y tener tu inventario y que las personas hagan el recorrido solitos. Que sabes que estoy buscando una casa en venta, voy a meter a ver las casas que tiene ese asesor y yo solito voy a hacer el recorrido, voy a ir caminando y voy seleccionando. Y digo, ok, entonces, ¿qué pasa? En el momento que yo ya quiero comprar una propiedad, que okay, ya la vi, ya me platicaron cómo, cómo sacar un crédito, ya me platicaron cuál es la propiedad, ya me platicaron cuál es la zona... ¿Es buena zona? ¿No es buena zona? Entonces, en el momento que yo ya te pido información es porque ya estoy más calificado y el asesor el único trabajo que va a hacer es asesorarlo y resolver dudas. Porque muchas veces, el, el, no digo que todas, pero el cliente ya viene con cierta información. Ya te sabe claro. inclusive a lo mejor el precio, ya te sabe la zona. Entonces, la tecnología hoy nos está permitiendo tener más herramientas a nuestro alcance, no digo que no se ocupe un asesor, claro que se ocupa un asesor para resolver dudas, no todo se lo podemos dejar a la computadora, no todo se lo podemos dejar a las, al celular, pero creo que tal cual hoy sí nos están permitiendo hacer muchas cosas la tecnología, que nos favorecen y le favorecen también a las personas que, que quieren adquirir un inmueble ¿no? o que quieren invertir. Otra cuestión que platicaba Gustavo es la cuestión de, de la tecnología para invertir, Creo que en un futuro no estamos tan lejos, inclusive sé que por allá se está empezando a comprar propiedades por medio de internet mediante un notario. Hoy ocupas un notario para, para hacer las escrituras y todo, pero está avanzando la tecnología desde el momento que vas a poder adquirir parte de, inclusive, comprar toda una propiedad por medio de, de un clic. Entonces, creo que está muy sorprendente lo que vamos a, a tener con la tecnología, inclusive en el sector inmobiliario. Algo más que les quisieras platicar, Gustavo, a las personas que nos escuchan
0: yo creo que comentaste algo fundamental y es algo que no debes olvidar en especial si eres vendedor yo creo que mucha gente se, se tiene esta idea de que por ejemplo estás en el sector inmobiliario estás en el negocio de vender o rentar pues, propiedades, departamentos y realmente realmente no no se trata de eso ¿sabes? estás en el negocio de las personas porque al final del día no tienes que olvidar que sí puedes hablar sobre los metros cuadrados sobre la ubicación sobre el color sobre los acabados sin embargo, debes tratar de conectar realmente con las personas y realmente querer ayudarlas. A veces yo creo que eso es lo más importante. Y yo creo que por eso las personas, nosotros, debemos utilizar más nuestros dos oídos y nuestra boca. Sabes que hablar menos. Escuchar más a la persona que tenemos delante de nosotros y realmente preocuparnos por lo que quiere no Lo que comentaba al principio, que nosotros no estamos obligados a vender una propiedad en específico. Pero muchas veces las malas intenciones de no querer ayudar es generar esta experiencia negativa con las personas. De querer presionarlos a comprar algo que no quieren y probablemente lo compren, probablemente ganes la comisión, pero realmente la persona no te va a volver, no te va a recomendar. Vas a hacer la plática el fin de semana de que ok, sí, compré este departamento, esta casa, pero la, la verdad no me convencía, pero el, el vendedor me presionó a tal punto que dije no, pues cómo me salgo, ¿no? Yo estoy totalmente en contra de eso porque yo siento que se trata de una relación como tal, ¿no? Es una relación de personas y yo creo que eso es fundamental. Y en este podcast también te vamos a platicar de todo eso, o sea, de herramientas para que tú sepas defenderte cuando un vendedor realmente no te quiere ayudar y solo le interese la comisión perseguir la parte de la venta, cerrar, cerrar la venta como tal, y para que tú puedas tomar mejores decisiones como tal. Yo creo que ese es el objetivo principal del podcast, todo basado desde nuestra experiencia, nuestra poca o mucha experiencia y conocimiento que tengamos, yo creo que lo más, algo que me encanta de esta profesión, que es muy noble, es que tú te puedes ir formando día con día, ¿no? Uno sigue aprendiendo día con día y este camino de aprendizaje infinito lo vamos a estar compartiendo con ustedes para que ustedes también aprendan con nosotros, ya sea que seas una de inmobiliario, tienes dudas sobre el sector, quieres ver la forma de cómo invertir o simplemente si estás del otro lado y quieres comprar o quieres rentar, pues vamos a estar aquí para ti, ¿no?
1: Sí, correcto. Y que no, nos digan las dudas porque a lo mejor hay cosas es que ni nosotros sabemos, pero para investigarlas y para que tengamos esa retroalimentación aprendamos con ellos, ¿no? Al fin claro. y al cabo, nosotros somos facilitadores de la información. Igual, esperamos que si van a comprar o rentar una propiedad, nos echen la llamada a nosotros primero, ¿no? Pero al fin y al cabo, también es otorgarles información y que esa información les pueda ser útil en el momento de invertir. Entonces, creo que nada más nos queda despedirnos. Creo que hay demasiada información que me gustaría platicar con ellos, pero ya habrá tiempo de platicar y de ahondar en cada tema en particular. Este, y pues creo que es todo por el primer episodio.
0: Así es, Felipe, pues no queda nada más que agradecerles a todos por su tiempo y a ti también, Felipe, por darte la oportunidad. Yo sé que platicar de todo esto es al final del día tiempo y estoy muy agradecido que ambos podamos compartir esta visión y podamos compartir a las personas un poco de nuestro conocimiento. Pero recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, como Hablemos de Bienes Raíces, tanto en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube, y en nuestros perfiles personales como Felipe Taylor Real Estate y Gustavo Fletes.
1: Perfecto. Recuerden que este es tu podcast, Hablemos de Bienes Raíces, donde escucharás todos los secretos del mundo inmobiliario. Nos vemos en el siguiente episodio.